0: 为大家分享到这里，感谢大家的聆听。欢迎蒙小小，欢迎卡哇伊。因为诗歌而来，因为朗诵而聚。我们今天来为大家分享，继续来分享朗诵的规律，定向推进律。欢迎夜人恶人鸭，欢迎大家。我们在本次的直播时间，为大家带来的是朗诵的规律、定向推进率。因为朗诵而来，因为诗歌而聚，欢迎大家。都是我们非常熟悉的人啊！来，感谢大家的支持，感谢大家的分享，也感谢大家能在这样的一个时间还继续来学习。在朗读的过程当中，思想感情它是一直在运动的。就是说，我们文稿当中所蕴含的每段的思想啊，就我们昨天讲层次啊，这个文稿当中的层次是什么样的，它的情感的变化是什么样的啊？所以说，我们在朗读过程当中，思想感情呢、啊，随着文稿的变化、语流的推进，我们的思想感情的运动状态也是在不同的，在不断的变化。那么，在这样的变化过程当中，表现为我们声音的变化，比如说我们的语速的变化，比如说我们音高的变化，我们虚实的变化啊，我们节奏快慢的变化啊，等等这一些，有最终思想感情的运动变化，体现在我们声音形式的变化。声音形式的每一次的变化，每一次的起伏，每一次的，呃，这样的展现，都是不尽相同的。就是我们在不同的时间去读相同的文章，相同的这一段话，可能我们处理起来也是不尽相同，因为我们本身的状态不同，我们的，呃，一个是内在状态，再有就是我们听众。还有我们这个朗读、朗诵环境等等，都会受到一些制约，可以导致我们思想感情的运动状态每一次并不完全相同啊，并不完全相同。呃，所以说呢，并不是说它都要处于一种同等重要、同等分量、同样的这种高度强度的位置上。啊，就是我们整体上能把握住它的这种强度啊，它的这种我们叫什么基调呀？啊，或者是我们前面讲的，嗯，一些这种情感的表达啊，我们整整体上把握住就可以。每一次它是不尽相同的啊，是因为我们的思想感情会受到我们的朗诵状态啊，也会受到各种嗯因素的干扰啊，但是。我们的依据还是文稿的内容啊，所以说每次不尽相同，但是它都是在一个框架之内的啊。也就是说，我们也没有必要去追求每一次朗诵，呃，的声音的形式，每一次的起伏变化，哎，每一次每一次都是相同的啊，都会达到一个同样的状态，同样的一个重量、分量、高度、强度上，哎，这个是。有所这个影响的啊，欢迎杨少奇啊，欢迎杨少奇。呃，非常感谢大家还在这样的一个时间还继续关注我们的直播，还在学习啊，嗯，非常感谢。我们继续为大家来说朗诵的规律，叫定向推进律啊，定向推进律。我们刚才为大家介绍的是说我们在朗读过程当中。由于我们思想情感的变化，呃，外在呈现出声音形式的变化，但是我们每一次的处理方式，对于它的音高啊、呃，或者它的中毒，啊、呃，这种分量啊，我们音的高度强度哈、啊。都不一定完全相同啊，都不一定完全相同，因为我们说到各种因素，比如说我们朗诵者的状态、声音条件哈、啊，还有就是我们外在的这种环境、我们观众等等这样的一些变化，呃、嗯，可能导致我们这样的一个声音的呈现形式不是完全相同的。但是呢，在思想感情的运动线上，在声音形式的起伏线上，它总有某种制高点。也就是说，我们这个思想情感的起伏变化，我们最终到底为了什么？为了达到什么样的高度呢？我们的声音的形式的起伏，是吧？是要配合我们思想感情的起伏变化的。我要达到某种高度。啊，达到某种高度，嗯，还是说我们来说，我们世界上唯一在等你的人啊。那么我们最后要达到什么样的高度呢？一定要达到，就是当作者来体会到母亲在患癌的最后的那样的阶段，还是这样倾其所有、义无反顾的。去对子女的这种爱啊，然后自己总是以各种理由就没有忽略了母亲对自己的爱，总觉得来日方长，总觉得母亲就是没有照顾到，这是母亲的这样的感受，没有体会到母亲现在已经病重到这样的地步。所以说他的懊悔，他的懊恼，以及他理解了之后，知道了之后，对于母爱的这种。震撼啊！所以说，这是他情感要达到的这样的一个制高点。所以说，我们，嗯，前面的叙述，呃、嗯，母亲催他回家呀，啊，那么几次那个他姨妈打电话啊，等等这些的情况，他都是每一次每一次的进行的铺垫啊。我们一定最后要冲到这样的一个制高点上啊，冲到这样的一个制高点上。这是结合结合着我们那个。呃，世界上的唯一的等你的人的这个稿子，来给大家举一个小例子啊。那么要达到这样的一种目的，那么我们在调动各种因素和手段的，呃，就是我们去做的时候要调动各种因素啊，比如说，呃，我们的朗读者的状态啊，这个是最重要的。朗读者，你本身是什么样的状态？然后就是其他环境对我们的干扰，我们要尽力的去排除。当然，我们如果说选择一个比较好的朗读环境，嗯、呃，比如说我们还有舞台，还有我们的这种灯光哈、啊，风等等这些情，呃，这种情情况，这些因素的助推，当然会更好。呃，然后我们应该在我们的语言链条上，就是我们的语言链条是指的什么？是指的我们的语流，我们的语言的。各个表现形式啊，随着我们语流的推进，我们的这种是不是该用徐声了啊？是不是该要快读快一些了？这个是不是可以拉长音了？可以读慢一些了啊？我们的声音是不是可以轻一些了啊？我们是不是可以气息？我们可以提气了啊？等等，这一些，这是语言链条啊，在这样的一个运动当中不，不断的、不断的达到我们想要。朗诵的目的是吧？那就是那个制高点啊，来最终突出它、巩固它、加强它，然后达到这种艺术渲染的能力啊。这是来说的。那么制高点是什么呢？我刚才举过例子，它是指朗读中思想感情的凝聚点。思想感情的凝聚点是整篇文章当中最核心的思想情感的。凝聚，它是声音形式的突出点，是声音形式的突出点。但是我们思想感情是有侧重的，是有凝聚的。那么在这个地方是要重点的去表达的。那么我们是用声音来呈现的，所以说一定反映在声音形式上。所以声音声音的形式是有很大的变化的啊，不会跟其他的。那个声音，其他段落的声音形式的处理方式是一样的啊，同时它也是作品内容的重点啊，也是作品内容的重点啊，所以说这就是我们用的一个“制高点”这样的词啊，看大家能不能理解啊？制高点是声音形式的突出点，但可不是声音形式的最高的点。是它最突出的地方，就是我们突出这个地方，我们难道都要用声音高来表示吗？我们可以用实声，可以用虚声，可以拉长，可以用快慢节奏啊，我们可以用这种各种形式来表现。所以说，我们讲制高点声音形式是个突出的地方，但是它可不等同于声音最高的地方。当然，又有没有这种形式也有，也有用。最高的音量、最高的声音来表现的最高点的，啊，但并不是所有的作品都是这个样子。再有就是，就整篇文章来看，它的制高点呢，可以是一个，就像我爬山似的，是一座山似的，它的山峰呢，主峰呢，肯定有一个最高的是吧？那么小一点的山峰啊，那么就是说一篇文章里头有一些错落的。制高点啊，有几个啊，是可以的。那么在层次和段落当中呢，也可以有，也可以没有啊。总之来说，肯定会有一个啊。那么我们一般去表现这个作品的时候，一般都不会是独一的一个啊。特别是我们大的文章，这个段落篇章里头，它的这种制高点啊，一般会有好几个啊。但呢，最后会有达到一个，就像我们的喜马拉雅山啊，肯定会有一个山峰叫喜马拉雅，啊、呃、啊，珠穆朗玛峰是吧？是最高的，但就是一个制高点。那么其他的山峰呢，它不是最高的啊，但是它也是它的制高点啊，是吧？这是我们去处理的时候需要能理解的啊。制高点应该位于重点当中啊，应该落于我们主要的渔句之上哈。啊所以说，我们还是这些每一段里头的重要的内容，还是应该是嗯重点的去处理的哈。我们来举一个小例子啊，举一个小例子，比如说啊，我这时突然感到一种异样的感觉，觉得他满身灰尘的后影霎时高大了，而且愈走愈大。需阳视才见，而且它对于我渐渐的又几乎变成一种威压，甚至于要炸出皮袍下面藏着的小来。那么这一段可以分为是两个小的层次，第一个呢是仰视，哈，是仰视、啊，那么后一个是。呃，就是又落下来了哈、啊，是一种到小的这么一个凝凝聚点啊。所以说，我们去前面一段读的时候，这时我突然感到一种异样的感觉，可以平平的过来，觉得他的满身灰尘的后影啊，上面就应该稍微提一点哈。啊霎时高大了，而且愈走愈大，需仰视才见啊！这都提上去了啊！那么这是一种就是向上走的哈、啊，上山式的这种感觉，这种这个小的层次。那么后面就是一种对比，至于我们后面是一种往下走的。而且他对于我，渐渐的又几乎变成一种威压，你看，一种威压，一种力量，一种向下走的这么一种情感，接着往下走，甚至于要炸出皮袍下面藏着的小来，啊，所以一直向下，一直向下，所以说凝聚到这个小。你藏着的小来，啊，一直突出到这样的地方。我们所有的情感也好，我们的声音形式，我们的气息，我们的哎各种哎，都去集中的到这个“杨氏”到这个“小”这样的一个词句上来啊，就是把所有的。这些东西随着我们情感，随着我们语流的变化，随着我们声音形式，随着我们这些，哎，一直一直不断的不断的推进推进推进推进，最后达到它这个制高点，啊，达到它这个制高点。那么每一个小层次都是从一开始就逐渐推进的，一开始推进推进推进，它不一定一直就向上，一直就向上。那么中间就像我们爬山一样。我们从山脚下往上爬，往上爬，爬往上爬，整体上总是总是向前向上的。但是我们中途的时候有没有转折？有没有停顿？有没有再往下走的一小段路呢？有，肯定都有。但是我们所有的曲折，包括我们的往回走啊，所有的曲折之处，都不可以稍有懈怠。比如说，我们这种感觉，虽然我们一直在走，我们停顿，我们转折，我们可能还要往下走一小段等等，这种情感，我们一直要拿捏的，一直要推进的往前走，一直有一种力量一直推到它制高点的顶峰啊！随着我们的过程当中，它不是一直向上的，但是我们一直要有这种感觉啊，要一直要有这种感觉，这股劲儿一直要推着。这股劲儿，或者说我们朗诵的时候，我们进入的这种情感的基调，我们拿到的这一口气，这一口气一出来之后，哎，一直要往上推，往上顶啊，一直就往上推，往上顶。但是随着我们作品的文稿的变化，思想感情的变化，那么各种处理方式的变化，可能会有停顿，可能会有转折啊，可能会有上行下行啊，这些都有的啊。但是我们这种整体的感觉，一直要保持住。啊，一直要保保持住啊，这就是，嗯，说的这种要推进的感觉哈。嗯、啊呃，这种推进呢，有的时候，嗯、呃，也像举重的运动员做推举，做推举哈，啊、一直都到,到最后的状态一直是双臂伸直哈、啊，然后停留三秒。啊，我们其实我们朗读，朗读者所有的动作做完了之后，啊，也是一种。不要立马就收啊！不要立马就收，所有的音乐啊，不要就就戛然而止啊！所有的我们的个状态、我们的气息，不要立马就收回了。我们的从声音的形式没有了，但是我们的最后的那种气息的保持和那个状态的延续，仍然也是我们朗读的一部分啊！不要说我们的声音没有了就立马啊就变了哈，你立马一变。嗯，就是还是不是特别完整啊？这个对于作品原因来讲，还不是特别完整，就感觉我们结束的太过于匆忙啊，太过于匆忙，不太从容啊。嗯，我们这里特别注意一个，就是推进的嗯单一性啊，单一性,单一性或者叫集中性，这个单一性，嗯是什么呢？这单一性。当然，就是一种向上的这种力量，它能够保证我们定向的推进，一直向上、向上、向上的这样的推进。但是在推进的过程当中，不应该分散力量，也不应该是面面俱到哈、啊。所以说，我们在处理我们这个稿子的时候，它对于我们这种情感的推进来讲，呃，有的可能是很重要的，是我们必经的，嗯、呃。就像我们爬山啊，就是我们毕竟的这样的一个道路，一个山峰。那么当然，我们就要去主要去表现它。如果它是不太重要的一个段落，但是对于我们文稿当中是有这一段的，那么我们可以就是用的力量和情感投入等等这些东西啊，声音表现形式，我们都可以稍微弱一点啊，就是不要把我们的力量分散的太多。就是说，你都照顾呃这个文稿当中的每一段。啊，是全照顾不到的啊，全照顾照顾不到的。我们把主要的，我们重点啊，能表达出来啊就可以了，其他的就是一种辅助。总要有一个对比的，总有一个有重点那就有不重点哈、啊。如果都处理成重点，那就等于没有重点啊。所以是这么一个意思啊，我们要注意推进的单一性啊，推进的单一性，也就是说。我们要拿住重点啊！我们要拿住这个重点。其实，不管戏曲，还有我们朗读啊，所有的这些艺术相关的这样的、相类似的这样的形式，都有一个既定的目标啊，都有一个既定的目标，就是我们到底要干什么？我们要达到什么样的目的啊？那么，我们所有的这种一切。外在的东西都是一种手段。对于朗诵来讲，那么我们的既定目标是什么呢？就是我们情感嘛，就是作品当中的情感的抒发。然后我们用的声音的这种起伏、节奏变化，我们的嗯舞台哈，我们的服装、道具、灯光等等这些内容。它都是手段，它都是要为了这个作品而服务的，而不能起到一种干扰，甚至是说，呃、嗯，可有可无的。如果说可有可无，那么干脆就直接去掉，啊，所以说我们所有的这些东西都是有这样的一个要求哈、啊。我们在朗读的过程当中，如果说，呃。每一个字，每一个字都要去把它处理的很好哈，每一句，每一句都要去展开遐想，引人，嗯，情景在下，让人有这种这种想象感。嗯，它是指的什么呢？它是指的。在我们整体来表现作品的时候，肯定会有一些关键的字词段，它就这样重点去处理，穿成一串啊，然后重点去表达。随着我们的这样的推进，它会呈现出一种很连贯的一种状态啊。比如说，我们去处理前面给大家朗读的那篇稿子啊，不，那小小段。啊。说看见满身灰尘的后影，满身灰尘的后影，就能想到什么？就能想到我们车夫不断的忙碌奔波啊，跑来跑去啊，身上满是灰尘。我们再说。霎时高大了，霎时高大了。那么我们又想展现迅速高大起来的这么一个过程。那么我们在整体上去推进这一段话的时候，我们到底来表现什么？呃，就有点儿。主次不是特别的清楚，它主要是说什么呢？主要是说，就这样的一个对比嘛，把这点抓住就可以，就是不要把很多的东西都给它呈现出来，啊，比如说我再示范一下，就是把每一字、每一句啊、每一个词，而不是说我们重点拎出来的这些词的处理，就是说我们中音的这样的。或者是重点表达的这样的一个字词段落或者是词语。我这时突然感到一种异样的感觉，觉得他满身灰尘的后影霎时高大了，而且愈走愈大。需仰视才见，而且我对于他渐渐的，又几乎变成一种威压，甚而至于要炸出，要炸出皮袍下面藏着的小来。你看。我每一句每一句都去这样出理，这样处理。虽然我们随着我们朗读的这种语流的推进，哎，整体上来说，我们具体到底表现什么呢？啊，所以说就是不是特别特别的突出了。就是我们应该是就把仰视和小这样的一个对比哈、啊，高大和这种威压这种有个对比就可以了。我这时突然感到一种异样的感觉。觉得他满身灰尘的后影煞是高大了，而且愈走愈大，需仰视才见。而且他对于我渐渐的又几乎变成一种威压，甚而至于要榨出皮袍下面藏着的小来。那就抓住这么几个就行了啊、哦。千万不可能把每一字、每一段、每一句哈、啊，都是把它那种很那怎么去处理。那么，如果都是这样处理的话，我们整体的推进的力量就显得很弱了。你到底想表达什么啊？就是我们，也就是说，我们一定是踩着我们从山脚下踩着我们小的这种山峰，逐渐的往上推推推推推，是吧？就能看到这样的一一种力量，不能从。把它每一个起伏的这种都要给它表现表现出来啊，都要都把它表现出来。那么这样读起来的时候，就会，哎呀，显得支离破碎啊，显得支离破碎的。呃，虽然你每一句读的都很形象，都很有代入感，都很有这种画面感，嗯、呃，但是对于我们整篇作品来讲啊，你还是没有重点，没有抓住啊，显得不够凝聚。啊、嗯，我们要表达的东西不够突出啊，所以说你全部，全部这样的重点的去读，和我们不全部重点的读，就没有什么区别了。比如说我就是平平的去读，我没有没有情感啊，如果没有情感的话是什么样子的？就是一种，就是就是不是说没有啊，就是稍微。少一点啊，不不不太注重啊，不太注重这种，呃，这种夸张、这种形式、这种情绪的渲染啊。我这时突然感到一种异样的感觉，觉得他满身灰尘的后影霎时高大了，而且愈走愈大，须仰视才见。而且他对于我渐渐的又几乎变成一种威压，甚而至于要榨出皮袍下面的小来。啊，你看。这样的读和我们每字每字的呃都很很强烈的去表达，嗯，这种有什么有什么区别的？当然就没有什么区别，都是一样的。啊，我们读出来，要不就是听不见，要不就是你每一个都让他听见，到最后什么他都没有没有听听见。一会儿觉得满身灰尘的后影啊，一会儿瞬时的变得那么有小倒打，每一个就是你都很细细的去看和。我们平平的这样的去叙述，都是最后的结果还是一样的啊，最后的结果还是一样的。所以说这样的话，嗯、不能让他情感起伏过于那个，嗯，过于很具体的把每一句出来，也不能过于平淡啊。所以说就是一定要有一个语流变化当中的重点表达的内容啊。所以说我们定向推进，一定像蜻蜓点水一样。就是点在哪么地方，点在我们需要的那种重点的那种小山峰的那个位置上，就像爬山一样，点在这样的山峰上，一点一点一点一点，悬而不停，落而不坠，啊、嗯，就就是点上之后，我们的整体情式还是在那呢。虽然我没有用过多的情绪、情感这样的去读下面的段落，但是它的感觉仍然是不停的。到了上面，哎，又接住了啊，就像大军一样长驱。曲直入，过关斩斩将啊，一直到了最高峰啊，所以说这是一种，嗯，这种感觉啊，不能是特别的具体啊。在我们定向推进的过程当中，声音的形式当然有很多变化啊，比如轻重、高低、虚实、快慢等等啊，但是比起我们制高点来，却普遍显得不那么突出，不那么着力。当然，我们涉及这些形式，当然到最后都是为了要达到这个制高点啊。所以说，我们一定在处理一个作品的时候，一定在整体把握这种作品的情况下去处理的，而不是像我们拿到一小段，我们在练习轻重高低啊啊这样去去读。所以说，有的时候好多人存在这样的疑惑啊，老师，我们在下面练习的时候，这一段就是这样读的呀，为什么？嗯，你在整篇作品当中去读的时候，它就就变了了啊。其实这就是说，我们整体和这种细节的这种处理的方式啊。当然，我们去讲声音形式的时候，讲快慢，讲重音的时候，我们都比较夸张一些啊，都比较夸张一些。当我们读作品的时候，它是整个作品的形式，我有整体去把握的，还有整体的情感语流的推进，各种情况的变化都是不尽相同的啊。所以说我们。就不能，嗯，就不要有这样的疑惑。他疑惑主要的原因就是你还是没有区分出来啊，区分出来啊！我当时就是这样练的，为什么我在作品当中就不能这样去呈现？这就是说我们的基本功的问题。练这个东西，练这个语句，我们下面去练练，包括我们发音等等、口腔状态等等，发音这个这个东西，练就那样练。当我们去真的。走上台之后，真的去朗读一篇作品的时候，把这些东西全部忘掉，把这些东西全部忘掉，全身心的投入，就是情感出来啊，就这样下来就完事儿了啊。我们那些基本功的东西，我们这些训练的东西，都是无形当中来提升我们能力的啊。如果说你很刻意的再去做，那就又有了一种很有痕迹的、很做作的这样的一种。呃，作品，呃，就是这样的感觉，就是更加，那你还不如没有它呢啊。所以说，它不但没有为作品增色啊，反而让大家看到很多瑕疵啊。所以说，我们，嗯，在于初学者肯定会有很多有这样的疑惑啊。嗯、呃，制高点有的时候是在剧中，有的时候是在段落的中间，有的时候在篇中，有的时候在句尾、句末啊、篇末啊。比如说，我们刚才说的世界上唯一在等你的人，他就在篇末，最后的文章篇末啊。所以说我们，凡是制高点前面的词啊、句啊、段呐啊、呃、这一些，其实都是处于一种什么？处于一种向前推进的，有一种离弦之箭的这种叙事啊，这有一种能量，一种这种一种，呃，有一种趋势啊。他就酝酿着运动着啊，它总是有一种，你，你一直要读到他制高点啊，我们这种，呃，才可能哎、啊、放松下来，才可能有一个句号的感觉，有一种结束的感觉。那么在其他段落当中去读读读读读，它总要给他一种力量啊，总要给他这种力力量去读啊。所以说我们在处理整篇，在读整篇文章的时候，不是读这一小段的时候，一定要保持住这种。我们最开始的这种目的基调、目的啊，我们的情感啊，这种一定得保持住，一直到达到这个最后呃这个制焦点啊，这是我们在朗读作品当中的时候的，跟我们平常练一小段一小段的时候它都不一样啊。比如说我们大家也听过我们的排练啊，排练作品当中也是一段一段的去排啊，一段一段的去排，但是我们真的去一整篇作品去读下来的时候，你去仔细听。有的时候也不一定就是我们当时那样，他、啊、当时给他排这一段的时候的那样的一个处理方式，那个时候是很夸张的啊。所以说我们在整体上还是整体上处理作品的时候，还要求有这样的一种，呃，离弦之箭的叙事，有一种运动着的这种能力在。但是我们，嗯、呃，去单独拿出这一段来，它就是单独的一段了啊，所以它就隔离了它的。段落当中的文章当文章当中的那样的他一个地位啊，或者是他那种，呃，状态啊，就不一样了。所以说我们处理起来，嗯、呃，但是整体上我们处理的这些，呃、排练的这些每一段每一段，呃，有没有用？当然有,有用了，是吧？所以说我们要灵活一些啊，还是来来讲我们这些东西。啊，朗读的东西，朗诵的东西，其实这些都是感性的东西，技巧啊什么的。说起来，哎，是我们技术性的东西啊。我们嗯，比较理想化，比较能够公式化，比较能够到底你读到什么地方怎么去做啊。啊，是有这样一些技巧，啊，是有这样的一些技巧，但是它要你使用起来要。不要有痕迹哈，不要有啊！大家听了啊，我现在就用嘘声了啊！大家听了啊，我现在就要，呃，用快的声音去读了，是吧？你老给人一种这样的一种感觉就不行啊！所以说这些东西都是，你要运用的时候是很自然的啊，是很自然的、很连贯的、浑然天成的，啊，是这样的一种感觉。而制高点后面的词和句子呢，其实也是在运动的，也是在运动的。不是说达到了制高点它就没有了，所以说它后面仍然还要延续下去啊。呃。最典型的就是我们读完这一段话之后，我们所有的气气息状态、身体状态、我们的这种语言、手势什么等等各种状态，一定要保持保持保持那么几秒钟，再往回收。啊，所以这些东西仍然是在为我们的情感表达而服务。不要说我们读完这篇作品啦，我的声音最后一个字也读完了，是吧？就完事儿了啊！我们一定要保持啊，最后要保持、保持、保持啊！这是说讲的制高点前面的句子处于一种运动的状态了。那么后面这个呢，不要戛然而止哈、啊。所以说，我们后面呢，仍然也是处于一种余心绕梁啊。这样的这样的过程当中啊，朗读的语流当中，我们后面的词、呃句比前面的词和句更容易使人觉得特别的突出。哈、啊，我到了这个时候了，哦，是不是前面的可能读过都忘掉了，是吧？是不是有点后来居上的味道呢？但是我们应该把握住它的这种度啊，不要。太过，太过了之后，你就抢了这个制高点的这个风头了啊！嗯，你如果你如果过做的不够，做做的不够，就感觉我们意犹未尽啊啊！或者是你你匆匆的收场了啊！所以说这个这个度的把握，应该是好好，也是嗯，要去好好把握的。所以说，我们制高点后面的词啊，尤其要注意。要削弱一点，但是一定要延续下去啊！千万不能，我们再去过多的再去处理啊！一定把主要的这个制高点这个位置一定要抓住啊！嗯，这是给大家来说的这个制高点定向推进的啊、嗯、这样的一个规律哈、啊。定向推进能够使我们的。定向推进，让我们的语言更加的明朗化，使语言的链条更加的灵动啊，更加的有律动感，从而让我们听着有更强的认知和更深的感感受和更强的作品艺术感染力，能够实现我们的朗诵的目的哈。如果说，呃违背了这一条，那么可能会本末导？倒置啊，可能节外生枝啊，节节外生枝。像我们每一个字词都去，嗯，去很详细的去用，呃，去去描述，去情景再现，去去去去什么的啊啊，有的时候可能会言不及义啊，不知所云啊。所以说我们一定要呃抓住这样的一个制高点啊，制高点。其实我们朗读一篇文章就像是我们爬山，我们从山脚下一定要选择。一条路哈，这一个路就是在我们前进过程当中的一个关键的点啊，那么让我们的山峰不断的向上爬，向上爬，向上爬，最后达到这个最高的这种位置啊，达到最高的这样的位置，有一种向上推进的力量啊，呃，我们读起来之后，嗯，不能完全的去给它平分我们的这样的一个处理方式啊。要像蜻蜓点水一样悬而不停，落而不坠，哈、啊，然后一直奔着我们的呃那个制高点啊，呃，长驱直入啊，过关斩将，一直冲到我们的制高点，呃，就像重锤击鼓一样，一锤定音啊，振聋发聩，使人豁然开朗。如果不是这样的话，就真的是不知所云啊，要实现不了我们最终。朗诵这篇文章的目的，啊、嗯，好了，我们今天的分享内容就到这里。我们再找一首很熟悉的，大家比较熟悉的，或者给大家来说过的，嗯，来。来说过的一一个文章，来给大家做一个示范吧。我看给大家找一个啊，嗯，找一个啊，这个时间比较长啊，找秋天的怀念吧我们来。感受一下我们这个是怎么整体去进行作品的推进的哈、啊。我们以史铁生的作品《秋天的怀念》啊来给大家分享。我们最后还是感谢大家哈，这样的学习和分享。双腿瘫痪后，我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归的雁阵，我会突然把面前的玻璃砸碎；听着听着李谷一甜美的歌声，我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲就悄悄地躲出去，在我看不见的地方，偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂，他又悄悄地进来，眼边红红的，看着我。听说北海的花儿都开了，我推着你去走走。他总是这么说。母亲喜欢花，可自从我的腿瘫痪后，他侍弄的那些花儿都死了。我不去，我狠命的捶打着这两条可恨的腿，喊着：我可活什么劲！母亲扑过来，抓住我的手，忍住哭声说：咱娘俩在一块儿，好好活。好好活。可我却一直都不知道，他的病已经到了内部田地。后来妹妹告诉我，他常常肝疼的整宿整宿翻来覆去的睡不了觉。那天我又独自坐在屋里，看着窗外的树叶刷刷啦啦的飘落。母亲进来了，挡在窗前。北海的菊花开了，我推着你去看看吧。他憔悴的脸上现出央求般的神色。什么时候？你要是愿意，就明天。他说：“我的回答已经让他喜出望外了。”好吧，就明天。我说：“他高兴得一会儿坐下，一会儿站起。”那就赶紧准备准备。哎呀，烦不烦啊？几步路有什么好准备的？他也笑了，坐在我身边，絮絮叨叨地说着：“看完菊花，咱们就去仿扇。你小时候最爱吃那儿的豌豆黄，还记得那回我带你去北海吗？”你偏说那杨树花是毛毛虫跑着，一脚踩。他忽然不说了。对于跑和踩一类的字眼他比我还敏感。他又悄悄地出去了。他出去了，就再也没回来。邻居们把他抬上车时，他还在大口大口地吐着鲜血。我没想到他已经病成那样，看着三轮车远去，也绝没有想到，那就是永远。的诀别。邻居的小伙子背着我去看他的时候，他正艰难地呼吸着，像他那一生艰难的生活。别人告诉我，他昏迷前的最后一句话是：“我那个有病的儿子。”和我那个还未成年的女儿，又是秋天。妹妹推我去北海看了菊花。黄色的花淡雅，白色的花高洁，紫色的花热烈而深沉。活泼洒洒，秋风中正开的烂漫。我懂得母亲没有讲完的话，妹妹也懂。我俩在一块儿，要好好活。